0: 《资治通鉴》第一百零一卷，晋纪二十三，晋穆帝升平四年，庚甲，公元三百六十年春季正月癸巳二十日，前燕国主慕容俊在邺城对军队进行大检阅，想让大司马慕容恪、司空杨务统领军队进犯东晋。恰好这时病情加重，于是就召来慕容恪、杨务以及司徒慕容平。领军将军穆余根等人接受遗诏辅佐朝政。甲午二十一日，慕容俊去世，物子遗物，太子慕容及皇帝位，时年十一岁，实行大赦，改年号为建熙。前秦王苻坚分司隶之地设置雍州，任命河南公府，双为都督雍、和、梁三州诸军事、征西大将军、雍州刺史。并将他改封为赵公，镇守安定，封弟弟福忠为河南公。求迟公杨俊去世，儿子杨氏继位。二月，前燕人尊可族魂后为皇太后，任命太原王慕容恪为太宰，总揽朝政；任命上庸王慕容平为太傅，杨穆为太保，慕鱼根为太师，参与辅佐朝政。慕鱼根性格质朴倔强。自视是先朝的有功就臣，心里不服慕容恪，因此行为举止傲慢。当时太后可足魂氏经常干预朝政，慕于根想要作乱，就对慕容恪进言说：“如今主上年幼，母后干预政事，殿下应该防范意外的变故，考虑用来自我保全的方法。况且平定天下是殿下的功劳，兄王弟及。”这是古今的继承之规。等到先帝的陵墓竣工后，就应该将主上处废为王，殿下自己登上尊位，从而为大燕带来无穷之福。慕容恪说：“你喝醉了吗？怎么说这样的悖逆之言？我和你接受先帝的遗诏，你为什么突然提出这样的建议？”慕鱼根面有愧色的谢罪退下去了。慕容恪把此事告诉了吴王慕容垂。慕容垂劝慕容恪杀掉他。慕容恪说：“如今刚刚遭受先帝大丧，近，仅两个邻国都在做官灾祸，而我们辅政大臣如果自相残杀，恐怕有悖于远近民众的期望。暂且可以容忍他。”秘书监黄甫贞向慕容恪进言说：“慕鱼根本来就是庸人庶子，过去蒙受先帝厚重的恩宠，被引用参与辅佐朝政。”然而，小人没有见识。自从先帝驾崩以来，骄横日益严重，最终将要制造祸乱。您今天处于周公的地位，应当为国家深谋远，及早将他处置。慕容恪没有听从。慕余根又向可足魂氏及前燕国主慕容进言说：“太宰慕容恪、太傅慕容平将要图谋不轨，我请求率领宫中卫兵去消灭他们。”可足魂氏正要同意他的请求，慕容说：“太宰、太傅二公是国家亲近而又贤明的人，先帝选择了他们，将孤儿寡母相托，他们一定不会干那样的事情。怎么知道不是太师你想作乱呢？”于是就没有同意木鱼根的请求。木鱼根又思念东土龙城，向可足魂氏及慕容进言，就如今天下衰败凋零。外敌不止一家，国家越大，忧患越深，不如东返龙城。慕容恪听说后，便与太傅慕容平商量，秘密的奏上慕鱼根的罪行，让右卫将军傅炎在宫内杀掉慕鱼根，连他的妻子、儿子、同党也一并杀掉，实行大赦。这时前燕刚刚遭受了大丧，又诛杀了一大批人。宫廷内外都感到震动恐惧，太宰慕容恪则举止如常，人们看不到他有忧虑的神色。每当出入宫廷时，只有一个人随从。有人劝他应该自己严加防备，慕容恪说：“人心正值恐惧，应当泰然自若，以使他们镇定。为什么还要自我惊扰？那样民众将仰仗什么？”从此，人心逐渐稳定了下来。慕容克虽然总揽大权，然而对于朝廷的礼法，小心谨慎，严加遵守，每件事情都要和司徒慕容平商议，从来不独断专行，虚心对待读书人，向他们征求治国良策，根据才能授以官职，使人们各居其位。官署朝臣如果出现过失，也不公开宣布，只是根据情况加以调动。并且不让他们失去原来的等级次第，仅以此表示贬责。当时的人都以受到这样的处置为大愧，没有人敢轻易触犯。有人出现小过失，也都自己互相责备说：“你又想让宰公慕容恪调动你的官职了。”东晋朝廷开始听说前燕国主慕容俊去世，都认为中原可以收复。桓温说：“慕容恪尚在，忧患正大着呢。”三月己卯初六，把前燕国主慕容俊安葬在龙陵，谥号为景昭皇帝，庙号为烈祖。从各郡国征调的士兵，因为燕朝多灾多难，互相惊扰骚动，往往擅自逃散归乡，以至于从邺城向南道路堵塞。太宰慕容恪任命吴王慕容垂为使持节、征南将军、都督河南诸军事。兖州牧、荆州刺史，镇守梁国的黎台，任命孙熙为滨州刺史，傅延为护军将军，率领二万骑兵，在河南炫耀了一番，到了淮水才返回。于是境内安定了下来。孙熙是孙勇的弟弟。匈奴刘卫臣派使者向前行投降，请求在内地划给他们农田耕种，春天来，秋天走。前秦王苻坚同意了。夏季四月，云中护军贾雍派司马徐率领骑兵袭击刘卫臣，满载而返。苻坚愤怒地说：“朕正在以恩信安抚戎狄，而你却贪图小利而败坏了事情，为什么呢？”于是废黜贾雍，让他以不依百姓的身份兼领职务，派使者将他所掠获的财物送还了刘卫臣。并对他加以抚慰。刘卫臣从此进入关内定居，经常向前秦晋献供奉。夏季六月，代王拓跋十翼犍的妃子慕容氏去世。秋季七月，刘卫臣来到代国参加葬礼，顺便求婚。拓跋十翼犍把女儿嫁给了他。八月辛丑朔初一，出现日全食。谢安从小就名重一时，朝廷前后多次征召，他都不就任，闲居在会稽，以山水、文献典籍自以为乐。虽然身为布衣百姓，但时人都对他寄予三公和相府的期望。士大大夫们在一起议论说，谢安不出山，叫百姓该怎么办？谢安每次游览东山，总是让歌舞女伎跟随。司徒司马玉听说后说：“谢安既然能够与人同乐，就一定不会不与人同忧，征兆他一定会就任。”谢安的妻子是刘的妹妹，他看到谢家门庭显胜，而谢安却自甘寂寞不思进取，就对谢安说：“大丈夫不应该如此。”谢安手掩鼻子回答说：“我怕难以逃脱兄弟们的命运。”等到弟弟谢万被废黜以后。谢安才有了近身仕途的志向，当时已经四十多岁了。征西大将军桓温向朝廷请求让他做司马，谢安就应招就任。桓温十分高兴，以礼相待，十分看重他。冬季十月，乌桓的独孤部、鲜卑的莫一干各自率领数万部众投降了前秦，前秦王苻坚把他们安置在塞南地区。杨平公、伏龙劝苻坚说：“戎狄人面兽心，不懂仁义。他们叩首归附，实际上是贪图地利，并不是向往仁德；他们不敢侵犯边境，实际上是害怕军队的威势，并不是感激恩情。如今把他们安排在塞内地区，与我们的百姓混住杂居，等窥探清郡县的虚实后，一定会成为边境之地的祸患。”不如把他们迁徙到塞外，以防患于未然。苻坚听从了这一劝告。十一月，东晋封桓温为南郡公，封桓温的弟弟桓冲为丰城县公，桓温的儿子桓济为临贺县公。前燕太宰慕容恪想任命李济为右仆射，前燕国主慕容不同意。慕容恪多次请求，慕容说：“国家各种事务。”全都交给叔父处理，只有李绩一人的事情，我请求独自裁断。于是把李绩调出朝廷，任张武太守。李绩忧郁而死。五年，西有，公元361年春季正月戊戌初一，冬季实行大赦。刘卫臣掳掠了前秦的边境居民五十多人作为奴婢，进献给了前秦。前秦王苻坚责备他，让他把掳掠的百姓放回去。刘卫臣因此而背叛了前秦，一心依附于代国。东安简伯西谭去世。二月，东晋任命东阳太守、范翁都督徐衍、纪清、幽武州诸军事，兼任徐衍二州刺史。平阳全郡的人都投降了前燕。前燕任命建威将军段刚为太守，派都护韩苞统帅军队，共同守卫平阳。方术之士丁进在前燕国主慕容面前很得宠，他想向太宰慕容恪献媚，劝说慕容恪杀掉太傅慕容平。慕容恪勃然大怒，奏请拘捕并斩杀他。高昌去世，前燕河内太守吕护吞并了他的兵众，派使者前来东晋投降。吕护被授予冀州刺史。吕护想带领东晋的军队去袭击邺城。三月，前燕太宰慕容恪统帅五万士兵，冠军将军皇甫真统帅一万士兵，共同讨伐吕护。前燕的军队抵达野王，吕护还城自守。护军将军傅延请求展开急攻，以减少过多的耗费。慕容恪说：“这个老贼经历的变故很多，看他防守戒备的样子，不容易展开急攻，以免士兵伤亡过重。前不久攻打黎阳时，精锐士兵伤亡严重，但最终也没能攻克，那是自取危困受辱。吕护城内无积蓄，城外无救援，我们只要把战壕挖深，把营垒筑高，坐而坚守，休养士兵。”同时离间他的同党，对我们来说毫不费力，而敌人的形势却日益危急。用不了一百天，一定能够攻取他。何必要以大量士卒的伤亡去换取旦夕之功呢？于是他们就修筑了长围来坚守。夏季四月，桓温任命他的弟弟黄门郎桓豁为都督兖中七郡诸军事，兼任新野、义城二郡太守。统帅军队攻取了许昌，打败了前燕将领慕容臣。前粮票骑大将军宋混病重，张玄亮及其祖母马氏前去看望，说：“将军万一有不幸，我们孤儿寡妇将依靠谁呢？想以宋灵宗继承将军，可以吗？”宋混说：“臣下的儿子宋灵宗年幼无力，难以承担重任。殿下倘若还未抛弃臣下一家。”我的弟弟宋城施政办事的能力胜于我，只是恐怕他迂缓迟钝，难以适应随机应变的事物。殿下如果能对他鞭策鼓励而加以使用，就可以。宋混告诫宋城以及儿子们说：“我们家承受了国家的大恩大责，应当以死相报，不要倚仗权势地位而对人傲慢。”他又会见了朝廷的大臣，全都告诫他们要忠贞不二。等到宋混死后，路人都为他流泪。张学亮任命宋成为领军将军，辅佐朝政。五月丁巳二十二日，东晋穆帝驾崩，没有继承人。皇太后下令说：“郎邪王司马丕是朝廷中兴以来的正传统嫡传，不论是道德名声还是族亲地位，没有人能和他相比。让郎邪王奉接地位。”于是，朝廷百官备好皇帝的车驾，去琅邪王的宅地迎接他。更申二十五日，司马丕即皇帝位，实行大赦。壬戌二十七日，改封东海王司马懿为琅邪王。秋季七月戊午二十三日，东晋墓地被安葬在永平陵，定庙号为孝宗。